0: Per la serie Libro Amico verrà presentato tra breve nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze un libro dal titolo sicuramente insomma cattivante ma anche inquietante per certi aspetti Il Grande Libro della Morte miti e riti dalla preistoria al cyborg l'autrice è Ines Testoni che è docente all'Università di Padova eh, che abbiamo qui eh, in nostra compagnia bentrovata, grazie per essere con noi
1: grazie a voi, grazie per l'interessamento a questo volume
0: allora, io leggo nella, nell'introduzione il grande libro della morte ci sfida a caricare nuovamente di senso la nostra più grande paura restituendo l'antico alone di sacralità a questo confine e al tempo stesso pensandolo come un passaggio naturale dell'esistenza perché è solo guardando negli occhi la nostra fine che possiamo vivere pienamente ecco devo dire che forse l'atteggiamento più consueto nella modernità è la rimozione perché appare come insostenibile parlare e riflettere su questo tema non so se è anche la sua considerazione credo di sì
1: grazie sì sì sono assolutamente d'accordo che viviamo in un periodo eh, un periodo che dura da un po dalla seconda metà del novecento in cui la morte viene totalmente rimossa dal linguaggio della vita quotidiana come evento reale tutto al più diventa un argomento sensazionalistico eh, se ne parla perché riguarda faccende altrui all'interno delle quali non ci sentiamo coinvolti più di tanto. La cosa drammatica è che questo avviene addirittura nelle famiglie in cui ci sia qualcuno che eh, soffre per una patologia grave o addirittura se all'interno della nostra cerchia di conoscenti, di amici, di compagni, di compagne eh, c'è qualcuno che deve morire. Eh, Si chiama congiura del silenzio, cioè fare come se il problema non esistesse. Ecco,
0: questo apparirebbe a prima vista come una cosa naturale di fronte a qualcosa di inesplicabile, ma non è stato l'atteggiamento dell'umanità nel corso della sua storia insomma perché appunto in questo libro lei documenta solenni processioni funebri pianti rituali sacrifici offerte in onore dei defunti complesse pratiche di purificazione sepolture cremazioni mummificazioni necropoli grandiose erette a immagine e somiglianza delle città dei vivi insomma tutti tentativi che comunque affrontano il tema della morte ognuno a modo suo ma senza eluderlo ecco e invece
1: Ecco invece diciamo l'Occidente è il territorio all'interno del quale la grande domanda sul senso della verità ha in qualche misura messo in iscacco tutte le religioni, cioè vale a dire eh, finché il discorso metafisico reggeva per cui la spiegazione di una realtà divina indiveniente, eterna, immutabile come causa prima e causa finale eh, veniva mantenuta come eh, eh, fondazione di verità di qualsiasi eh, indicazione di rivelazione divina eh, finché funzionava questo tipo di ragionamento poiché l'Occidente è poco propenso al cedere al mito, anzi cerca di metterlo in questione il mito, specialmente dinanzi alla morte, vuole avere eh, certezza di ciò in cui si crede, finché funzionava le religioni riuscivano ad allestire una vita sociale orientata in termini tanto morali quanto politici e rituali eh, rispetto alla rappresentazione della morte. Quindi la morte la si poteva rappresentare quotidianamente con un certo grado di serenità perché il linguaggio comune era eretto sulla parola dio eh, dopo Nietzsche eh, si dice con la morte di dio eh, che cosa è morto non è che sia morta una rappresentazione non è morto il mito il mito continua a esistere il dio come mito quindi viene parificato a tutte le altre rappresentazioni mitologiche della salvezza eh, ciò che è crollato è il fondamento razionale eh, metafisico che viene messo in questione se c'è qualcosa che diviene che oscilla tra essere e niente non abbiamo bisogno di Dio se si può creare si può distruggere con eh, esperimenti scientifici con ciò che vediamo e osserviamo vuol dire che se lo può fare l'uomo non c'è bisogno che ci sia Dio allora questa mh, cata- catastrofe all'interno della storia dell'umanità perché sia è stato eh, un grande momento una grande alba quando è stata indicata In forma eh, veritativa la necessità di parlare con verità della salvezza, di parlare con verità rispetto a ciò che ci attende al di là del mondo oscillante tra essere e niente, sia stato un momento storicamente talmente lungo sono, parliamo di 26, 25, 26 secoli eh, con, questa, eh, eh, con questo cataclisma le persone perdono il punto di riferimento per poter fronteggiare la morte allora la morte è diventata dalla, specialmente dalla seconda metà del Novecento in poi dopo il secondo grande conflitto mondiale eh, ciò che erode qualsiasi possibilità di costruire un senso da dare alla vita
0: Ecco perché il problema è proprio questo, cioè non è semplicemente chiedersi cosa c'è dopo la morte oppure come vivere e elaborare il lutto, che sono cose importanti per carità, ma si tratta di capire che significato noi diamo alla nostra esistenza. Il problema è un po' quello che poneva Nietzsche, cioè voi pensate, rivolgendosi agli ate del suo tempo, voi pensate che avete fatto fuori Dio, siete tutti contenti per la libertà, eccetera, eccetera, ma non vi rendete conto sostanzialmente che state mettendo in crisi il senso dell'esistenza, la vostra esistenza, anche se poi lui dava, come dire, approdi diversi. E ora una pausa musicale con Horse with no name, degli America. Vi ricordo che stiamo proponendo un'intervista a Ines Testoni, docente all'Università di Padova, a proposito del suo libro Il Grande Libro della Morte, miti e riti dalla preistoria ai cyborg.
2: You can't remember your name Cause there ain't no one more to give you no pain
0: Host with no name degli America, torniamo a parlare con la professoressa Ines Testoni, autrice di un saggio dal titolo Il grande libro della morte, miti e riti dalla preistoria ai cyborg, edizioni Il saggiatore. Oggi ci sono però comunque sotto traccia, o forse no, nuovi modi di affrontare e di esorcizzare la morte. Eh, figure ibride come i cyborg e il cosiddetto movimento del transumanesimo cioè chi spera attraverso una sorta di upload dei propri ricordi di, diciamo, di conservarli in qualche modo da qualche parte sul piano informatico e dunque di rinnovare una sorta di identità anche, non lo so, ecco, mi dica, ci dica lei quali sono i confini di questo, di questo mondo
1: allora sì sì, eh, esistono anche eh, queste rappresentazioni cioè la possibilità di trasferire su un supporto informatico di qualche natura e assolutamente immateriale eh, quella parte immateriale di noi che è il pensare e la coscienza questi sono diciamo alcuni degli orizzonti postumani che vengono rappresentati come pure eh, le logiche di eh, eh, una possibilità di ritornare in vita una volta eh, scoperto come rigenerare un soggetto a partire dai resti eh, della persona. Sì, sono tutte... Immagini per un certo verso abbastanza fantastiche al momento, però è anche vero che se ripensiamo al nostro passato mai avremmo immaginato di volare o di andare addirittura eh, sulla luna. Quindi... Roba della
0: California questo. Eh
1: sì, cioè voglio dire eh, sono, sono cose che non possiamo dire sì è possibile o no non è possibile. Dobbiamo dire vediamo chi le studierà e vediamo
0: e chi ne usufruisce magari eh, anche. Eh, Vediamo se qualcuno è interessato a questa cosa. Allora, questo per il futuro. Per il nostro presente, eh, lei sostiene che è pressante la richiesta di un supporto medico e psicologico per i morenti. Ora, sul supporto medico, insomma, eh, si potrebbe fare di meglio, viene da dire, eh? anche, almeno nel nostro paese, anche se... Insomma sulla questione del supporto psicologico e qui siamo proprio in alto mare mi pare non lo so ecco
1: allora dunque sto lavorando per eh, una rete molto importante di psicologi e psicoterapeuti eh, per la promozione della psicologia palliativa si chiama Eh, è ancora poco conosciuta però esiste ormai una rete di circa 600 psicologi a livello nazionale eh, sono formati e sanno lavorare per il supporto a famiglie eh, e morenti perché bisogna considerare che chi muore muore insieme a chi lo accompagna allora eh, il senso del dolore dello strazio dell'angoscia è sempre travolgente e rischia di rendere eh, molto difficile l'ultimo tratto il più importante che dovrebbe essere quello in cui una persona può vivere nell'intera intimità con se stesso per affacciarsi alla propria eternità no? Quindi al contatto più importante eh, possiamo dire che il momento in cui si muore eh, lo dicevano anche i catari è il momento della più grande liberazione no è quello del finalmente arrivare alla luce Ebbene questo momento così eh, significativo e importante rischia di essere vissuto male proprio perché non si riesce a gestire l'angoscia non si riesce a gestire la fatica di esistere nel morire allora questi psicologi sono formati, stanno lavorando molto bene per farlo. Una cosa che all'interno della psicologia palliativa acquista una profondità assoluta e un primo piano importantissimo è la valorizzazione della dimensione eh, spirituale la quale dimensione spirituale è più originaria della religiosità cioè la religiosità attinge alla dimensione spirituale e la rende linguaggio invece la dimensione spirituale è più originaria ed è intimamente e intrinsecamente legata alla dimensione psicologica
0: e d'altra parte non potrebbe non essere così nel senso come approccio con i pazienti anche perché ognuno ha le sue visioni e quindi è giusto anche rispettarle fino alla fine ecco ma un progetto come questo vedrà la luce concretamente
1: eh, quando? allora beh, io dirigo questo master in Death Studies and the End of Life all'Università di Padova il titolo è in inglese ma è in italiano e quando abbiamo i professori stranieri c'è sempre la traduzione in simultanea quindi eh, non abbiano paura eh, i nostri ascoltatori eh, nel caso fossero interessati. In questo master formo esattamente i professionisti che lavorano nell'ambito della salute o comunque coloro che sono interessati ad accompagnare eh, persone che soffrono per una malattia grave e poi per la morte. Eh, preparo proprio eh, a... lavorare a partire da una prospettiva che aiuta a dare il massimo senso all'ultimo compito evolutivo che è il più importante
0: negli ospedali pubblici?
1: Ovunque ovunque, nei gruppi di mutuo autoaiuto negli studi eh, di professionisti che lavorano, ecco quindi tutti coloro che abbiano un contatto possono essere formati. Per quanto riguarda la rete di psicologi palliativisti è una rete che si sta consolidando adesso e quindi stiamo mettendo in essere molte iniziative per farci conoscere. A settembre ci sarà un congresso internazionale. Eh, che cosa abbiamo imparato? Dalla, che cosa impariamo dalla morte? e si terrà a Padova e discuteremo esattamente eh, di queste tematiche.
0: Bene, allora noi ringraziamo davvero la professoressa Ines Testoni, docente dell'Università di Padova e autrice di questo libro, importante credo, no? il grande libro della morte, miti e riti dalla preistoria ai cyborg, un libro che serve un poco per orientarci su come possiamo in qualche maniera relazionarci con questo tema che è quello della morte e che come le tasse è una cosa che tocca a tutti.
1: Grazie, giustissimo.